0: Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más.
1: Estamos de regreso aquí en Los Disidentes por República Infinita. Gracias por sus comentarios, los he estado leyendo, los que nos han llegado al 5741-1290. Muy agradecido por, por aquellos comentarios que hemos, que hemos recibido. Y bueno, los miércoles de 12 y media... bueno. No, los miércoles, el último miércoles de dos y media a una de la tarde que estaremos aquí en nuestro segmento de Voces Fe y Libertad. Nos acompaña Mariana Gracioso, ella es directora de comunicación del Instituto Fe y Libertad para hablar de por qué es necesario promover las ideas y la formación académica en nuestra sociedad y el aporte también del Instituto Fe y Libertad en alcanzar esa misión. Así que bienvenida Mariana, qué gusto que nos acompañe. Hola José,
0: buenas tardes, gracias por Invitarme es un gusto estar aquí en este último programa, en el programa de cierre. Ya no había venido y no me quería quedar con las ganas, así que qué bueno que pudimos organizar este último programa para que viniera.
1: Buenísimo, Mariana. Y primero que nada, pues evidentemente el agradecimiento por habernos acompañado durante estos 15 meses que estuvimos aquí en los disidentes por República. Infinita, yo siempre pues se los decía, ¿no? Es un es realmente un gusto, todos los temas que nos compartieron, muy interesantes, los invitados siempre excelentes eh, y creo que tuvimos bastantes reflexiones aquí importantes que es importante bueno es, o es valioso que se sigan manteniendo y pues el espacio de voces fiel libertad termina pero el instituto fiel libertad continúa haciendo ese trabajo de formación y de difusión de estas ideas que son importantes para nuestra sociedad entonces mariana pues nada muchísimas muchísimas gracias y esperemos nos sigamos viendo en algunos otros espacios así que sí, sí, sí. <ríe> Y tal vez, Mariana, que nos cuente un poco sobre la historia del Instituto Fe y Libertad, ¿por qué nació, cómo se formó?
0: Pues, José, la verdad es que es una historia, no, no sé si divertida, pero sí diocidencia, como dice la gente, porque Jessica, que es nuestra directora ejecutiva, y Carol, que es nuestra presidente, se encontraron, eh, por casualidad, en un evento en Michigan, en el Acton University, eh, y en el Acton University se hablan de temas de libertad, de libre mercado, de cultura y de religión. Y la labor que ellos hacen es muy importante porque coincide, o más bien co concilian, ¿verdad?, este tema de la libertad y la fe. Eh, hay personas que creen que es imposible ser libertario y cristiano, y, y el Acton Institute da esas bases para cumplir con ambas misiones, digamos, sin sin faltar, ¿verdad?, ninguna de las partes. Y ellas cuando se encontraron ahí se dieron cuenta que en Guatemala hacía falta algo similar. Eh, querían que las personas que, que comulgan con los principios del, de, de los libertarios eh, supieran que podían seguir siendo cristianos y que eh, verdad, se podía conciliar de alguna manera. Entonces regresaron a Guatemala y se dieron cuenta que había muchas otras personas interesadas en, en formar algún espacio de discusión, en el que se pudieran hablar de estos temas y dijeron, bueno, pongamos un club de lectura eh, y diez años después también tenemos un club de lectura, pero también tenemos una revista académica, un podcast, un blog, eh, con, verdad damos conferencias y seminarios, publicamos libros eh, que abordan estos temas, pero también muchísimos otros verdad sobre la formación integral de la persona, sobre política, sobre historia, eh, y lo que nació como una idea, hoy es una realidad que impacta a cientos de personas en el país y también en algunos otros países, <ríe> gracias a las redes sociales. Entonces esa es más o menos la, la historia del instituto y básicamente lo que queríamos era promover la libertad individual, los principios judio-cristianos y sobre todo alcanzar el florecimiento humano, ¿verdad? esa plenitud y esa felicidad que todas las personas
1: buscamos. Qué interesante, realmente el, el trabajo que han hecho y, y Mariana, pues ahí yo me hablo por mí mismo también, eh, yo he tenido la oportunidad de colaborar con ustedes en algunas ocasiones y, y realmente agradezco el, el trabajo que hacen aquí en, en Guatemala, no solo eso sino todas las publicaciones que nos compartían también sumamente interesantes de su, de su revista académica, eh, que podemos tal vez al final hacer un repaso de cuáles son aquellos proyectos que tienen, donde las personas pueden tener más información del Instituto Fe y Libertad, pero eh, tal vez arrancar también con, con esta pregunta Mariana, ¿y por qué centrarse en la formación académica? Pues reconociendo que también hay muchísimos otros eh, problemas ¿no? de la sociedad o de la economía aquí en Guatemala, ¿por qué específicamente la formación?
0: Sí, bueno, en el instituto sabemos que hay muchas necesidades que afronta el país, ¿verdad? Y la región, realmente, hay hambre, hay pobreza, hay falta de educación y estos problemas son innegables y deben atenderse. Gracias a Dios hay muchas instituciones que se dedican a trabajar con estas poblaciones que están en áreas de riesgo o que tienen estas necesidades urgentes. Eh, sin embargo, está un poco descuidada la otra parte de la persona, eh, que es la parte intelectual y la parte espiritual. Y creemos que esa formación es tan importante y tal vez ahora tan urgente como esas necesidades físicas. Eh, si bien el hambre y la pobreza son, son urgencias que debemos saciar, pues formar a una persona para que sepa que, que, que es capaz de salir adelante, que es que tiene dignidad, que tiene valor, que, que es inteligente, que puede alcanzar eh, distintas metas y plenitud y eh, tener un impacto en su vida y en las personas que lo rodean, pues es igual de importante, igual de urgente. Entonces, en el instituto nos centramos mucho en la educación. Hace El año pasado nos visitó una investigadora argentina, ella se llama Patricia de Eveliu, y ella decía que la información, eh, la, perdón, la educación es esencial para la formación de la persona, para bien o para mal. Entonces, pues en el instituto nos hemos tomado muy a pecho de esa tarea de formar a las personas, de, darle, de darles herramientas que les permitan conocerse más a ellos mismos, eh, que les permitan encontrar su vocación y vivir de acuerdo a esa vocación. Y pues... También creemos que, que la tarea, digamos, que nosotros, o los recursos que nosotros damos, pues también le pueden servir a las personas para ir solucionando estos problemas, pues un poco más prácticos, ¿verdad? Eh, sabemos que las crisis a las que nos estamos enfrentando ahorita no son, no, no surgieron de la nada. Muchas de ellas son, son consecuencia de una idea se tuvieron hace mucho que, que surgió hace muchos años y que ha ido permeando en la sociedad eh, y a veces esas ideas las ignoramos otras veces no sabemos cómo enfrentarnos a esas ideas y al final tienen repercusiones que pueden ser negativas para para la persona verdad entonces es importante sentarse pensar en estas ideas saber cómo me afectan eh, hasta qué punto las podemos o no aceptar eh, porque son estas ideas las que después definen leyes, definen la cultura, definen lo que consumimos, la forma en la que vemos el mundo realmente y, con la, que, y la forma en la que interactuamos con, con, la, con las personas que nos rodean. Entonces, es por eso que nosotros le damos tanta importancia a la formación académica de las ideas, porque es gracias a ellas que la persona se va formando como individuo y... y y se va formando la sociedad también como con sus tendencias, con sus carencias o con sus virtudes, ¿verdad? Entonces, es importante, realmente eh, la formación es la que, valga la redundancia, nos forma, ¿verdad?, como, como seres humanos.
1: Interesante, Mariana, el enfoque que, que le dan, creo que es, eh, es bastante importante enfocarse en el individuo, ¿no?, en lo que la persona pueda aprender, y en esos fundamentos o esos valores, porque eso es lo que nos hace comprender la sociedad y eso moldea mucho nuestras acciones y termina influyendo en las demás personas. Entonces, ese enfoque creo que ha sido muy, muy útil. Y tal vez sobre ese punto en particular, eh, Mariana, ¿cuáles han sido tal vez algunos de los retos que, que no solo ustedes, sino en general la sociedad guatemalteca enfrenta en materia educativa? Sabemos que son muchísimos... Eh, pero, ¿cuáles son algunos que ustedes han identificado? ¿Cómo lograrle llegar tal vez a las personas con el mensaje, con la información? ¿Cuáles son esos retos?
0: y de José, que es un tema que nosotros hemos discutido mucho en el instituto porque en Guatemala escuchamos mucho, no, es que el guatemalteco no lee, el guatemalteco no le importa, o el guatemalteco no, no quiere aprender, no, no quiere estudiar y... Bueno, no sé si se compara con otras sociedades, a lo mejor sí estamos un poco por debajo, pero yo creo que es la responsabilidad de instituciones como la nuestra, de instituciones académicas, buscar una forma de llegar a esas personas. Entonces creo que ese ha sido uno de los retos, eh, identificar las, los problemas que tienen ahorita las personas y dirigirnos a, a, esos, a esos problemas, darles soluciones para que los se puedan enfrentar a ellos, pero también encontrar eh, la forma eh, de presentar este contenido, ¿verdad? Ser más dinámicos, eh, porque tenemos que sembrar esas inquietudes y sembrar esas ideas, eh, aunque sea por un, un video de 10 segundos, pues de esa idea, si, esa si realmente resuena con la persona y con sus necesidades, esta persona va a tener la inquietud de ir a buscar más y más, y más, y, y estar listos, ¿verdad? Siempre tener a la mano toda la información que esta persona pueda necesitar, pero ese primer encuentro con las con, con las personas, llegar a ellos, creo que es uno de los principales retos que tenemos. Además que hay tantísima información, o sea, hay mucha competencia por la atención de las personas. Entonces, eh, entre, no sé, un video de un perrito tierno y una explicación de qué es la democracia pues, verdad, eh, probablemente vamos a elegir al el perrito tierno. Entonces, como que tenemos que ver de qué forma nos volvemos más dinámicos eh, y llegamos a la yugular del, del problema y les hacemos ver a las personas que, estos, que estas inquietudes que tienen eh, son importantes y les tienen que prestar atención y que van a tener un impacto en su vida, los van a hacer mejores a ellos, a las personas que los rodean y posiblemente también a la, a la sociedad, pues, al país en el que viven. Entonces pues yo creo que ese es uno de los principales retos a los que nos hemos enfrentado, ¿verdad? Cómo llegar a la gente, cómo ser eficientes en la forma en la que transmitimos nuestro mensaje.
1: Mariana, y tal vez antes de irnos a este pequeño corte... Eh, recordarnos, ¿cuáles han sido algunos de los temas que ustedes han abordado en el Instituto Fe y Libertad ya particularmente, que han sido motivo tal vez de sus publicaciones en, en, la, en las revistas, o de sus blogs, o de sus videos? ¿Cuáles han sido algunas de las áreas que han explorado dentro del Instituto?
0: Recientemente, uno de los temas que más hemos abordado ha sido el del florecimiento humano, uh -huh. y creo que va es un, es un tema central para el Instituto Fe y Libertad. El florecimiento humano básicamente se refiere a, esa, a ese deseo que tiene la persona de ser feliz y de sentirse pleno. ¿Y qué necesita la persona para alcanzar esa plenitud y esa felicidad? Entonces, hay algunos que dicen que la persona para ser feliz solo necesita, por ejemplo, una plenitud espiritual, solamente necesita una formación académica intelectual muy amplia y evidentemente esto es... Necesario e imprescindible, pero pues somos humanos, entonces también necesitamos comer todos los días, vestirnos, eh, tener los recursos para cuidar a nuestros hijos. Entonces la parte material al final también resulta importante. Necesitamos cubrir con esas necesidades eh, básicas eh, y algunas no tan básicas también para, para poder prestarle atención a otros temas que son mucho más profundos. Entonces, en este tema de florecimiento humano, hemos abordado eh, desde esto, ¿verdad? Desde qué se necesita en lo material para alcanzar esa, esa plenitud, o ese balance, qué se necesita en lo espiritual y en puntos más específicos. Por ejemplo, cómo la empresa o el empresario puede promover la, el florecimiento humano y esta plenitud en sus empleados, por ejemplo, o en la familia. Entonces, ese es uno de los temas ahorita que hemos profundizado y en los que hemos reflexionado en el programa vino por ejemplo Sebastián Andón y si no estoy mal hablarles sí. de este tema y tenemos muchísimos recursos en el podcast en la revista, eh, también va, tenemos varios en el blog que pueden acudir y, y aprender un poquito más de este tema no sé si cuánto tiempo tenemos antes del corte pero eh, le podría decir más pero mejor dígame cuánto tiempo tenemos. Si,
1: si, si quiere vamos a ir a un corte y regresamos y nos termina de, de contar más de ese tema Mariana sí. Buenísimo, José. Te vamos a hacer a un pequeño corte y regresamos aquí en los disidentes. Los inusuales te damos la bienvenida. Esto es Radio Infinita.
0: En Palermo te invitamos a disfrutar de la auténtica parrilla argentina y vivirla al máximo. Desde la Noria hasta Fontabela, pasando por espacio y la estación, descubre los platos preferidos de nuestros clientes. Deleítate con los sabores irresistibles como el suntuoso ahumado del costillar Palermo, la robustez del bife de chorizo y la jugosidad de nuestra suculenta Maru. Sumérgete en un ambiente acogedor y descubre por qué nuestros cortes son la elección de los verdaderos amantes del asado. Te esperamos para una experiencia que estimulará todos tus sentidos.
1: Estamos de regreso aquí en Los Disidentes, en nuestro segmento de Voces Fe y Libertad. Nos acompaña Mariana Graciosa, es directora de comunicación del Instituto Fe y Libertad. Estamos hablando un poco de la trayectoria del Instituto, qué es lo que hacen, qué temas se han enfocado, la importancia que le han dado en, en, en enfocarse en la formación académica. Mariana nos estaba contando un poco más acerca de esa forma o aquellos temas que han abordado ustedes dentro del Instituto.
0: Sí, sí, José, gracias. Pues, como les mencionaba, el tema de florecimiento humano es uno de los que hemos abordado. También recientemente hablamos de narrativa histórica, que creo que es un tema eh, que está muy presente, pero que no necesariamente terminamos de entender. Lo escuchamos a lo lejos, por ejemplo, en todo el tema de las universidades en Estados Unidos, en la forma en la que, se, la que nos exigen, por ejemplo, que hablemos de cierta manera en estas exigencias de de cambiar el discurso, todo esto es narrativa histórica. Entonces, en esta revista y en los podcasts y los blogs que desarrollamos sobre el tema, también hablamos de, de cómo el lenguaje al final define la percepción que nosotros tenemos del mundo en gran medida, ¿verdad? Entonces, eh, distintos académicos abordaron el tema desde una perspectiva histórica, otros desde una perspectiva lingüística, y otros desde una perspectiva política. y Yo creo que es un tema que tenemos que tener presente, eh, saber identificar sobre todo cuando un discurso nos está llamando a, eh, no sé, a modificar la forma en la que nosotros pensamos. Eh, hay ciertas historias, hay ciertas instituciones que han que tienen un discurso que modifica hasta cierto punto la historia. Entonces, uno de los ejemplos que se analizan eh, es el, el proyecto que sacó, si no estoy mal, de New York Times, sobre The 1916 Project, o el 1619 Project, no estoy segura, con Philip Magnus. Él hace un análisis de, de este proyecto que salió que sacó The New York Times y habla de la historia de los Estados Unidos desde el punto de vista de los afrodescendientes. Entonces, el problema, digamos, es que se, eh, se cambian, digamos, el papel que tiene cada una de las personas, se agregan ciertas interpretaciones, tal vez un poco más emocionales, que al final favorecen a unos grupos y perjudican a otros, ¿verdad? Y la historia, pues, siempre se ha planteado, eh, si es 100% objetiva, si ese es el objetivo también de la historia, hacer 100% neutral. Entonces Estas son algunas de las de las cuestiones que se plantean en la revista y en los podcasts que nosotros desarrollamos, ¿verdad? ¿Cuál es el papel de la historia? ¿Cuál es el papel de, de la, del idioma en comprender nuestra realidad y sobre todo en, en comprender el pasado? Eh, es un tema muy interesante. Carlos Sabino fue nuestro editor asociado y pueden encontrar su número que ya está publicado en, en la página de la revista, revista.feilibertad.org o también escribirnos a feilibertad.org o a info.feilibertad.org para conseguir la revista eh, en, de forma impresa. Esos son algunos de los temas. Realmente abordamos muchísimos otros, pero esos son los más recientes y creo que son muy importantes también para, para la actualidad.
1: Interesante, interesante. Mariana, felicidades por todo lo que hacen. Realmente es bastante. Eh, sé que es un reto, ¿no? <risa> Abordar tantas... Temáticas de diferentes áreas eh, para lograr impactar en, en la formación de, de los ciudadanos y, y Mariana, entiendo, este año 2024 están cumpliendo 10 años en el Instituto Fe y Libertad Así que feliz cumpleaños también por esa década que están cumpliendo ¿Cuál es la visión que tienen de aquí a los próximos 10 años? Si nos da la casualidad de estar eh, en 10 años en un espacio de radio Volviendo a hablar de estos temas ¿Qué, qué, qué buscan en, este, en estos próximos años?
0: Sí, este año cumplimos 10 años. Estamos emocionados, contentos y también agradecidos porque lo que hemos logrado en estos 10 años no lo hubiéramos conseguido sin el apoyo de muchas personas y de nuestros miembros, eh, del Consejo Consultivo de Personas Externas que creen en la misión del Instituto. Eh, cuando el Instituto se formó, el objetivo la misión que tenían era ser un referente en temas de libertad y en temas de fe o de religión sobre todo para académicos y para líderes religiosos, es decir, para personas muy expertas en el tema, en alguno de estos temas. Eh, para los próximos 10 años nosotros queremos llegar a más personas. Sabemos que las personas tienen inquietudes, ahorita pues, las redes sociales eh, y los cambios culturales han generado mucha efervescencia en la sociedad. Hay, hay muchos padres preguntándose cómo le explico este tema a mi hijo o un maestro, cómo abordo... Eh, tal otra cosa en el aula eh, y, y queremos llegar a esas personas y que el instituto sea para ellos una fuente confiable, que ellos se sientan tranquilos de consumir el, el contenido que nosotros estamos generando, porque si bien las redes sociales han permitido que haya fácil acceso a la información, tampoco estamos 100% seguros de dónde viene ¿verdad? esa información o de que sea confiable. Entonces... Queremos llegar a más personas eh, y, y responder a esas preguntas de una manera que les puedan, primero que sea útil, que les respondan las preguntas y también darles herramientas para que las puedan vivir, ¿verdad? para que puedan poner en práctica ese conocimiento, eh, sobre todo para que sean creyentes, personas creyentes o no, pero eh, que estén comprometidos, digamos, con, con estos principios eh, que nos ayudan a ser buenas personas que estén comprometidos también en ayudar a las personas que los rodean, independientemente del lugar en el que se desarrollen, ¿verdad? Ya sea como padres, como maestros, como políticos, como empresarios, como personas de fe, como estudiantes o como emprendedores. Entonces, queremos hacer una, una revolución, pero no una revolución que destruya, sino que transforme. Eh, ver, pues muchas veces la revolución es... Traen, traen solo daño, ¿verdad? Eh, y nosotros queremos que esa revolución sea, sea para bien, que las personas eh, en toda Guatemala y, primero Dios, en, en América Latina también y en otros países de habla hispana se sientan identificados con la misión y tengan una, un lugar al que puedan acudir en momentos de duda, en momentos de incertidumbre, también para hacer preguntas, sabiendo que el instituto pues no, no posee la verdad absoluta, ni mucho menos, pero que por lo menos sepan que estamos tratando y que tenemos la intención de, de darles contenido que les sirva a ellos y que puedan alcanzar igual esa plenitud, ese florecimiento humano, que sean fieles a sus principios judio-cristianos y, y siempre respetuosos de la libertad.
1: Excelente, excelente, y pues primero Dios, en, dentro de 10 años hayan logrado alcanzar todo, todo aquello que se están proponiendo, Mariana. Eh, Podría tal vez comentarnos, quedan algunos minutitos todavía de este, de este segmento, ¿cuáles son algunos próximos eventos del instituto que nos pueda comentar para que aquellos que nos están escuchando y tengan algún interés en ellos puedan participar?
0: Sí, claro que sí, el, el próximo evento es el simposio sobre la fe y las culturas mayas, y este simposio es de dos días, del 9 y el 10 de marzo de este año, y nos hemos juntado con un grupo de académicos, a ver, este año se cumplen eh, con, pues, 500 años, desde el inicio de la evangelización en Guatemala, entonces un grupo de académicos, expertos en historia, en lingüística, en teología, eh, se han unido para hacer un análisis de cómo fue, de cómo fue ese encuentro entre los españoles y los nativos aquí en Guatemala, eh, y cómo se dio ese intercambio cultural e ideológico entre ambas entre ambas partes. Y hemos descubierto, hemos descubierto que hay mucho más de lo que la historia hasta ahora nos ha dicho, eh, y el simposio se centra en la figura de Domingo de Vico, que él fue un dominico, él fue obispo en las Verapaces, era coetáneo de... de Francisco Marroquín, del obispo Francisco Marroquín, y él aprendió varios idiomas locales para comunicarse con los nativos y transmitirles el evangelio. Y sus, una de sus principales obras fue transmitir, o más bien traducir los evangelios al quiché. Entonces la Biblia está en quiché, por si alguien no lo sabía. Eh, y esa fue una, una de las herencias de los regalos que nos dejó la evangelización en Guatemala, la verdad. Entonces, queremos que sea un espacio de discusión, de aprendizaje, eh, de académicos, de creyentes. Yo creo que a todos los guatemaltecos y a todos los cristianos les interesará este simposio, la fe y las culturas mayas, que también estamos trabajando con la Asociación Amigos del País. Y ojalá que se animen a inscribirse el viernes 9 y sábado 10 de marzo, nos pueden escribir a info.feilibertad.org por si quieren más información.
1: Excelente, excelente. Así que eh, la invitación pues para que puedan consultar estos nuevos eventos que suenan bastante interesantes, eh, Mariana, eh, para que puedan participar todos aquellos que nos están escuchando. Y bueno, tal vez para concluir eh, en esta discusión, y nuevamente el agradecimiento al Instituto Fe y Libertad, que nos acompañaron en nuestro segmento de Voces Fe y Libertad, los miércoles de dos y media a una de la tarde, aquí en Los Disidentes. Una reflexión un poco más amplia, ¿no? ¿Por qué, por qué Guatemala, por qué nuestro país necesita pues, un instituto como el, el de ustedes, no el Fe y Libertad?
0: José, antes de responder, solamente aprovecho el espacio para agradecerles a ustedes también por habernos dado el espacio de Voces Fe y Libertad, ...y llevar las ideas del instituto a, a un público más amplio. Estamos muy agradecidos con ustedes y como dijo al principio... ...ojalá podamos seguir colaborando después de, de este programa de cierre. Eh, y para responder a su pregunta, nuestra sociedad está en riesgo... ...porque hay tendencias que están queriendo cambiar nuestra cultura. Somos un país de creyentes y no podemos permitir que mueran nuestras raíces. Queremos conservar nuestra identidad, reforzar nuestros valores... Eh, los guatemaltecos necesitamos salir de la pobreza, necesitamos florecer, progresar, ser felices y no solo económicamente, sino de una forma integral, como ya mencioné antes. Eh, el instituto trabaja con agentes de cambio porque son ellos quienes tienen ese poder de multiplicar el mensaje, de llegar a un público más amplio y es importante cambiar algunos paradigmas que tenemos hasta ahora. Entonces Guatemala necesita un instituto como Fe y Libertad porque todos queremos y necesitamos y merecemos ser felices y para lograrlo pues hay que hacer algunos cambios y creemos que el Instituto Fe y Libertad está comprometido con alcanzar eh, y descubrir algunas de esas herramientas que necesitamos para llegar a esa plenitud y a ese desarrollo que todos queremos y merecemos.
1: Excelente, bueno muchísimas gracias Mariana por habernos acompañado en este último segmento de Voces Fe y Libertad en este miércoles 31 de enero, el agradecimiento y la invitación también a todos los que nos están escuchando pues a seguir las redes sociales del Instituto Fe y Libertad y también de poder consultar en la página web del de Instituto para todos estos eventos, publicaciones y más cuestiones importantes en feilibertad.org, en la página web del Instituto. Así que, muchísimas gracias Mariana y muchos éxitos en el Instituto. Gracias,
0: gracias a ustedes. Esperamos vernos pronto. Y a las órdenes en el Instituto fe y Libertad